0: Рад приветствовать в студии Алексея Мартынова. Добрый день. Да, нашего соведущего в программе бывший. Кто...
1: Забаниного, крамово Цукерберга. Нет, до завтра, 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 до 18 часов, да, не амнистия, честно, честно арест, да. За, за публикацию трехлетней давности. Ну, кстати, я... Ну, ты не... видишь, у него какие проблемы? Она довольно а? резкая была. но Ему, ему прилетела бумеранг-то. Ну, три года, да. Ну,
0: да, ну, Программа сейчас... бывшая, если кто не знает, вдруг, случайно, это программа о постсоветском пространстве, на бывших советских республиках. Так мы назвали эту программу. Всем понравилось. Начнем, конечно же, обсуждение и нашу программу с вот этой эпопеи Надежды Савченко. Конечно, уникальная судьба. Все бы это напоминало бы какой-то, не знаю, что, водевиль не водевиль, если бы в самом начале знакомство с этой дамой, оно не началось с трагедии, тем более трагедии личной, потому что погибли в том числе наши журналисты, в том числе наши коллеги по БГТРК и нашей компании. Поэтому все это, конечно... Но ну, то, что происходило, не может не вызывать удивления иногда даже такого, да, там, хмылки и смеха. Но все это замешано еще на крови и на смерти наших товарищей. Как и все, что сегодня да. происходит и, на Украине, да, к сожалению. Да, да. И, и когда да, там иногда действительно мы срываемся на какой-то такой тон, это просто ну, реакция. Мы, мы, мы понимаем, что это трагедия. Другое дело, что мы, ну, невозможно не реагировать иногда смехом на то, что они делают. Это не радостный смех, не жизнеутверждающий. Это смех действительно сквозь
2: слезы. Вот. Но правда, это вот. Но быть арестованным вот. ровно день в день, через два года после ареста в России, это богато. Это, это, и пройти, и вот это свободу Надежды Савченко, и
0: наши герои Украины, помните, вот этот, А, а, этот, а, а его... наши рукопожатные все эти ребята, да, да,
2: да. которые...
1: Свободу на.
2: Свободу. Как вы можете здесь, помните, кто это там? А, да. Смерть был... Савченко будет на совести Путина. Помните этот лозунг у, да. у них был? Два а, года да, назад. Они там вот, если, да, а вот тогда, да, Но это... Я,
1: кстати, помню, как вы можете здесь вообще
0: о чем то говорить? На каком-то из телешоу, я помню, я да, не да, помню, да, то ли да. Леонид Госман, то ли кто-то и же с ним. Как вы можете, когда uh, Надежда Савченко голодает
1: там и сидит там? это говорил. Да? Я ну... помню, мы с Камрадом как раз тогда, два года назад, обращали внимание на каком-то из эфиров, что вот эта голодающая... Значит, Надежда Савченко, когда ее поменяли... Ну, сперва помиловали, потом поменяли на там, наших военнослужащих. Так вот, она сильно, так сказать, прибавила. То есть, даже визуально. Знаешь, вот, ну, после вот этого изнурительного голодания и отсидки в застенках КГБ. Как у нас любят. У нас же любят. Но у них все еще в голове КГБ у всех. Вот она прям, знаешь, так как округлилась в лице, в формах, так сказать, ну голодал человек, конечно, да, да. много юмора в этом, ну юмор действительно черного, как правильно Гея заметил, а, вот эти ролики, да, вот ви, все видели этот вирусный ролик, где она там в ради, да, такой, бух, да, да все, а что там, ха-ха, как смешно, ну слушайте, вообще, конечно Сюжет такой, так сказать, достойный э, пера какого-то великого, нет, великого, нет, сатрика, понять, великого что, сатирика. А, а по
2: сути-то что это? Вот это же по сути это что? Ну, за, для чего а это? По сути это я? сигнал э, очень многим о том, что началась предвыборная кампания. Ну, конечно, сигнал конечно. добр батом, что так можно посадить любого. Сигнал обществу, что видите, у нас обязательно герой Украины должен сидеть До этого сидел Тимошенко, сейчас будет сидеть Савченко Сигнал Западу, что если вы денег нам давать не будете, то, пожалуйста, вот видите, что Но здесь Это
1: мы, мы будем применять так сказать, закон Купол радов взорвут да, вам, да, пожалуйста Будем применять закон Вообще, это такая расчистка политического поля и дело там не в Савченко как таковой, понятно, что она сама по себе прямой конкуренции не составит никому, в том числе и Порошенко. Но как бы не дистанцировались от нее там Тибютовцы, но ну, имеется в виду Юлия Тимошенко, понятно, что за спиной моя читаний, и это такой, да, вот такой, такая расчистка поля своеобразная. В таком украинском стиле. Ну да. Ну
0: да, слушайте, вот все, помните, когда говорили, когда вот с Савченко вся эта история была, очень многие говорили, ну, часть людей говорила, что она совершила преступление и должна ну, да, за это понести конечно. наказание. Часть говорила, слушайте, отпустите вы ее туда на Украину, и это будет самое страшное наказание не только Савченко, но и Украине.
1: Но они оказались да, правы. Да, в они во многом
0: да, оказались правы. Да, прошло не так много времени, как из всенародной любимицы там, и героя Украины. Она превратилась в маргинальную сначала Ну, ее маргинализировали,
1: да. естественно, но она и сама, так сказать, дает огромное количество да, по-моему, по это
0: не, не, не сложно было сделать. Да-да-да, ну. я
1: и говорю, огромное количество поводов сама к этому дает в том числе и вот это вот, так сказать, сомнительное дело, по поводу которого она арестована, это что же такая какая-то фантасмагория, там, в ну, общем а 10... заговор...
2: заговор Тухачевского. Заговор военных. <с> #80, 80 лет спустя. Среди всех
1: заговорщиков там только она там, и вот этот вот товарищ, который менял военнопленных на Донбассе. Ну, это пока. Там еще А остальные, мяч, в... остальные все штатные сотрудники там, спецслужб украинских. Ну, знаешь, такое вот ну, удивительно. Ну, факт, что, что я могу сказать. Как справедливо говорит наш товарищ а, так сказать, э, э, Ищенко, мол, Украина – это страна победившего сюрреализма. Ну да. причем сюрреализм не художественного, а такого, знаешь, вот лайф. Сюрреализм лайф. Вот. Ты знаешь, там,
0: там сегодня, по-моему, тоже эта информация поступила. Это вот об отношении уже тех людей, которые живут. Ну ты вот представляешь, да, там, там с точки зрения того же ну простого украинца. Ты живешь ну, жители Украины так нет? Ты же вот тебе рассказывают каждый день да, со всех экранов, и в том числе из э, Верховной Рады, тебе рассказывают Надежда Савченко, наша Надежда, наша, да, да. Наша, наш герой, значит, мы и так далее, мы свождения. добьемся, мы все добились. сделаем, добились, все ее там ура, ура! Там, теперь ее сажают. Ну, правда, вот они еще еще не остыло да.
2: <смех> экран после того, как говорили о том, что она герой, как ее уже сажают. А, кстати, Европарламент выйдет на улицы <смех> Брюсселя, взявшись за руки с вот этим обязательно. баннером, обязательно Нарисуют, нарисуют да. эти...
0: Свечки зажгут, нарисуют какие-нибудь да, какие да, да. картинки на, мелками на асфальте, на ровном, европейском. Не, ну, Ев
1: Европа своя, своя, свои свои проблемы сейчас, <смех> и бы сейчас как бы как бы отмазаться от, от, от этой евроатлантической солидарности с, с вышедшими О, уже да. из Европейского Союза британцами, да, то есть такая схема вроде бы та же, да, а уже вроде обстоятельства Не, ну, там, другие. Там же видишь,
0: как они, да. они, они говорят там да. э, на первом этапе по то с ними говорят, давайте деньги, говорят да, да. им европейцы, в основном немцы, конечно. Да, так на секундочку, а, а британцы... 50 миллиардов да. евро. Так... Британцы так подумали, говорят, смотрите, у нас скрипали У нас Скрипаля травили. Давайте, пока. Давайте Давай не скрип... о деньгах. Давай про Скрипалям. Давай по Скрипаля. Да, да. Да, про
2: деньги давайте пока не. Не, ну тут не, вот. А фак... там, там гениальная формулировка же появилась. Но за это время, вот когда они должны были отдавать, случилось дело Скрипаля. Это это
1: это да, такое обстоятельство, которое исходя из которого нужно срочно пересмотреть. Желательно финансовую часть Не 50 миллиардов, а хотя бы два.
0: Нам нужна европейская солидарность. Нам нужна европейская солидарность. Ну, а теперь, теперь они Нет, будут ну, торговаться за Вы же вышли, Вы же вышли да, из,
1: из так сказать, есть... Европейского Союза. Какая солидарность? Еще недавно не нужна была. Ну, Слушай, ведь дело в том, что в 2014 году вот эта евроатлантическая солидарность работала как часы. Почему? Там был застрельщиком, соответственно, Вашингтон, товарищ Обама. И он всем объяснил, что вот, э, мы знаем точно, что Боинг э, виноват в, 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 в том, что сбит Боинг русский Путин лично, Поэтому нужна европейская солидарность. А для чего? Для того, чтобы западная общественность легко восприняла те самые санкции, которые в итоге по ним же и ударили. Я имею в виду по ведущим производителям в европейских странах, которые потеряли наш рынок. А сегодня по той же схеме пытается действовать Тереза Мэй. Но ситуация изменилась. В Штатах товарищ Трамп, который, по сути, объявил а, торговую войну Европейскому Союзу. Многие сегодня говорят, да нет, ну что вы, это не война, это так чисто. Вот это самая настоящая торговая война. А с другой стороны, а, в России случились выборы президента, причем настолько, так сказать, неожиданно, а, массовые и, б, с таким безусловным результатом, что как-то все это уже не вписывается вот в ту картину мира, которая была еще в 2014 году. Вот и все. И они сейчас сидят и думают: не-не-не, подожди, 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 очень хорошо, ты...". конечно, мы это осуждаем, но давай-ка мы сперва проведем расследование. Если надо, мы тебе поможем. Да? Выясним, кто действительно а, значит, пытался убить российских граждан в Великобритании, и Б, ну, выяснить, так сказать, заказчиков и так далее. Вот и все. А вот эти вот вбросы через боевые листки, через, так сказать, там Таймс и так далее. Ну это же вбросы, понимаешь, когда целый премьер-министр Британии говорит подобные абсурды и ничем не доказывает. Но что вы хотите от боевого листка? Что он должен говорить? Мне кажется, надо ориентироваться на реальные новости. А реальные новости, они вот вчера из Брюсселя пришли. Да, так сказать, под Британию четко и быстро подстроилась Польша. Вместе с председателем Европейского Союза товарища Туск, который туда в качестве синекуры, так сказать, за то, что он позволил провернуть вот то, что произошло в большом электоральном цикле в Польше, когда была вычищена вся поляна, и Польша вот стала такой, то есть, какая она сегодня есть, да? И, соответственно, прибалтийские наши любимые страны, которые всегда, в то время, когда в Вашингтоне ночь, ну, разница во времени, они на всякий случай узнают, что им делать в Лондоне. Вот и все. Все остальные так или иначе, так сказать, ну в разной риторике, но вот чуть дистанцировались, да, судили само событие, но от каких-либо действий, основанных только на заявлении британского премьера и ее такой значит, экспрессивной артикуляции и брызганию слюной, отказались. Понимаешь, отказались. А, ну, а что должны писать еще британские СМИ в этой ситуации? Нет, ну здесь я, я не совсем с тобой согласен. Понятно, что там вросы
0: есть, и по поводу мы видели это и по поводу Но чемпионата мира. Послов, по про поводу... так
1: это уж точно врос, а, да, классический, ну, классический. Классический
0: врос, там готовится, поэтому там и не... Да, никто не говорит про 20 Нет, Почему? Я читаю сегодняшнюю ленту это,
1: Пожалуйста, открывай ленте, поисковых да, Яндекс да. Все там, Нет, там ну они просто Два а издания Они там Вообще пишут.
2: мутная какая-то история всё, На самом конечно. деле получилась Потому что эта публикация Time вышел сразу после того, как европейские газеты написали, что мягко
1: говоря, не
2: получился совершенно разговор точно. между совершенно мы
1: точно. и Меркелью. Вот. Ну, совершенно точно. И, и, между прочим, и Макрон там э, ну, э, понятно, в свойственной ему манере, так сказать, так вот, не, не, не четко, а как бы, знаешь, вот такими витиеватыми так сказать, такими выражениями, но на всякий случай э, чуть два шага назад сделал, чтобы посмотреть, чем это все закончится. Потому что у Франции тоже свой интерес есть в этом британском э, блефе, э, поскольку, чем быстрее этот блеф вскроется и чем сильнее грохнется, э, Мэй со, всем, э, со всеми ее. Её... С подвижниками, тем больше шансов у французов, у Макрона занять это место,
0: если сейчас у наших слушателей возникает вопрос: почему мы в программе Бывшие говорим о Великобритании, Франции и так далее. Мы говорили о Прибалтике, которая это прямо
1: влияет, Нет, вот ну, как
0: бы... в конце концов, Британия тоже бывшая. Ну, империя, в
1: первом смысле, более того, это совсем бывшая империя. Вот она, даже не член Европейского Союза. Знаешь,
0: меня по Поражает, сейчас вот я выскажусь, давайте закончим уже с Британией, мы поговорим mm -hmm. еще обязательно и в других наших форматах об этом, все-таки вернемся к как бы по-советскому пространству, но меня всегда в Великобритании и в представителях ее, в том числе и в журналистах, там, политологах и так далее, поражает вот это чванство.
1: Невероятное чванство. Которое ничем не подкреплено на сегодняшний день. Если раньше за этим стояла империя, над которой никогда не заходило Солнце, и они правили морями, то сегодня, что же сегодня они все Ничего, понты.
0: Иногда это просто даже на человеческом уровне. Я уже рассказывал вот эту историю сегодня про саммит, когда нашу девушку толкнули, как раз британские журналисты, сказал, вас не должно было здесь быть. Я думаю, что скорее. Скорее всего, ну он знает английский, ну, может быть еще один какой-нибудь европейский да, язык, да. А там напротив его стояла наша Регина Севастьянова, которая на секундочку пять языков европейских знает, и еще несколько <с <Dylan> <с <Corey> не так хорошо, как эти пять. Понимаешь, является там спортсменкой прекрасной комсомолкой, просто красавицей, <с Dylan> Понимаешь, а, а они там вот, вот надувают щеки у меня была замечательная встреча с одним, правда приличным человеком, британцем, еще в, когда там в аспирантуре Московского государственного университета, он был на стажировке, mm -hmm. полчести такой, английский тоже, он не политолог, а социолог, скорее, mm -hmm. такой который изучал наш парламентар, историю парламентаризма и так далее. И мы встретились, и там наши друзья, мы его пригласили, просто в коридоре пригласили, естественно, по нашему русско-грузинскому обычаю выпить и посидеть, вот он сидел, и мы начали говорить о Англии, о Великобритании, об истории, о футболе, о поэзии. В конце он сказал: слушайте, ну это вот не стыдно признаться, но и футбол английский получается, я хуже вас знаю, и английскую поэзию, и так далее. Понимаете? А вот чванство это все равно у представителя, особенно. Вот он, почему этот парень был пол был. Он был простым парнем из там, сыном полицейского из э, не, не, недорогого там ну, то есть, школы не, не, и так не, далее не совершенно да. верно а вот, вот эти ребята ну куда там ну прямо куда там Понимаете, ощущение что они по-прежнему -по владеют э, э, половиной мира и разговаривают с тобой вот прямо так вот через губу ну, вот да о чем тут... речь о чем речь вот прямо не знаю Хотелось бы сказать парище, но мы же интеллигентные люди. Ну да. Вот, мы когда встретимся с ними, тогда поговорим. По поводу вот Украины. Я, я начал говорить о том, что должен чувствовать простой человек. А вот что он чувствует. Согласно опросу, ну, там это украинская компания, UMG называется, украинская маркетинговая группа, она в Киеве, Одессе, Харькове и Львове провела значит, исследование о том, как себя люди ощущают. 84%, думайтесь, 84% устали ждать помощи от государства, рассчитывают только на себя. Да? Значит, это, значит, 80% готовы поменять престижную работу на высокооплачиваемую. И 70% поменять интеллектуальный и духовный рост на возможность больше зарабатывать. То есть люди думают только о выживании. Помнишь, о чем мы ну думали? Да, да. При этом Совершенно
2: украинская печать, комментируя вот данные да. этого соцопроса, сказала: что, пожалуйста, видите, люди вышли из рабского состояния, которое было при Януковиче. Вот теперь они по-настоящему свободны. Они хотят зарабатывать денег. Ну, как можно трансформировать. Да, я все жду, когда они то, что там заговорят, а это потому, что там было дело скрипаля.
1: Нет, ну, конечно, это все грустно. Я, кстати, помню замечательный период на Украине такой период роста по всем направлениям, да, там, экономики, каких-то социальных проектов и чего-то еще. Это вот как раз между. Значит, вот между выборами там началась, эта каденс в шестом году, две тысячи шестом готовились они к РАДе, потом президентские выборы в десятом, и вот пять лет. А государству было не до, так сказать, не до граждан, да? то есть государство занималось, ну, государство имеется в виду там весь этот олигархат, вовлеченные в эти процедуры огромное количество людей, а это отдельная отрасль была на Украине, имеется в виду фестивальные выборы, да? вот. А остальным, остальных просто не трогали, знаешь, ну, ну, как бы был определенный, сказать, общий регламент, в котором все очень себя хорошо чувствовали, знаешь, бизнес, малый бизнес, средний бизнес. Э, бюджетная ну, сфера, бюджетная все были предельные. Да-да-да, <с> и оно как-то все вот так вот, знаешь, жило, хорошо, росло, так сказать, как там, я не знаю, картошка в черноземе. Вот, а потом все раз и кончилось, понимаешь, потом вот это вот началось, начался передел после того, как соратники Янукович по всей стране, как тараканы, расползлись и начали всех злить. Потом это кончилось известными событиями в 2013 году взорвалось, ну и все. Ну, а, ну, наверное,
0: заканчивая уже этот получас и новостями и событиями, которые Украины касаются, есть информация о том, что кличко который сейчас является мэром столицы, и преуспел, судя по репортажам, в том числе и наших людей, которые живут в Киеве. да, Касающиеся того, как нет тепла, нет того, все дорожает и так далее. Вот он, видимо, на в волне этого успеха задумался об участии в президентских выборах. Ну
1: а что ж такого? Он и в прошлых задумывался, но да.
0: как-то что-то не очень получилось. Ну, и позапрошлых, ну, кстати, вообще, он задумался. На мой взгляд, Кличко задумался
1: Это вообще, Ксюмар, ну ладно. Может, он 5 лет назад задумался, или там 10, а сейчас наконец это подошло. Может да. быть, вы
2: имеете в виду, что он играет в компьютерную игру Дум, задумался, может быть, или слушает музыкальный стиль Дум? Ну, вообще мы
0: уже на протяжении нескольких программ говорим о том, что Ярмен говорил и ты, что о том, что начинается избирательный цикл, и сейчас все будет действовать в в этой логике. Скажите, после того, как было обострение определенное на востоке, Сейчас вот информация да, из нас она такая скудная, и вроде как особого ничего не происходит. Да, ну, и особого это, для, видимо, для большой политики. Понятно, ну что да. там обстрелы, да, вот люди гибнут и так далее. Да. Но вот с чем связано это затишье, как ты думаешь?
1: А знаешь, я думаю, что вот несколько недель назад, когда... Порошенко вот известный указ провел и подписал и э, э, оформил функцию немедленного начала войны еноличным его решением. И, собственно, выставив ее на торги, на продажу, да, вот смотрите, да, покупайте, покупайте войну. Там внешним каким-то игрокам, которые готовы за это заплатить. Он ответ так и не получил. Он так не получил ответа. То есть, он не получил под это никаких, так сказать, бонусов, преференций. Просто так начинать войну ему смысла никакого нет. Он же бизнесмен. понимаешь, ну что это такое? вот это вот, это Что это вот он предложил, они не покупают. Зачем он будет что-то делать бесплатно? Вот. И... Но опция такая за ним есть. Соответственно, либо он будет разыгрывать эту опцию уже в непосредственно избирательной кампании, но это тоже сомнительно, потому что он э, в прошлый раз избирался как президент мира, который обещал закончить войну, там, не помню, сколько он там, три месяца он говорил или два месяца. За семь дней. Но 7 дней ну, это... Ну это первое было его заявление, что 7 дней он уложится. Да, да, да. А да. Милс, ну там, 7 дней, то есть он вообще прекратит. И вот постепенно там за, за 2-3 месяца все вернется, имелось в виду, что все вернется на круги свое. А, да, правильно, это 3 месяца с Крымом вместе. Да, вот, явно это все у него не получилось, но дело не в этом. Дело в том, что снова разыгрывать карту войны уже с поста президента проблематично. Хотя, еще раз, это же Украина, это же удивительное место. И там можно и героя Савченко посадить второй раз. Кстати, мне понравилось, как она говорит, она говорит в украинской тюрьме сидеть хуже, чем в России. Ну, она может есть чем сравнивать,
0: что называется. Вот ну, такая, знаешь, ремарочка. Мы продолжим сейчас новости, затем мы вернемся в студию и продолжим нашу программу. Как они там, выясняем вместе с Алексеем Мартыновым, который у нас сегодня в студии, Армен Гаспарян, Гео Саралидзе... Программе бывшие говорим о постсоветском пространстве. Здесь любопытный сюжет. Еще один был. Тут вышла книга, очень любопытная. Это Прибалтики, касающаяся, да. написал ее бывший посол Литвы в Латвии. Вот, и касается, смешно, ну, да? смешно но интересно да. это по, по поводу того как они единым фронтом да, 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 и да. так далее там очень любопытная история я, я не буду уж со всеми деталями но там речь шла о том что они же долго договаривались построить э, терминал там, для жиженного природного газа спг так называемый ну, да. вот, и получить энергетическую незав... независимость от проклятого. Ну, на всех, да, на всю прибавку они на долго значит, ну понятно ну, ты же знаешь дружба дружбы я Они
1: не договорились
0: Литва же построила ну, там конечно, свой конечно. этот, свой... а Газпром просто взял и чуть опустил цены, и эти подумали-подумали, подумали. политика, конечно, хорошо, но уж очень не хочется почти по 400 долларов получать за там, тысячу ну, кубометров, да, да. и решили все таки и, и, и все вернулось на круги свои, потом опять и, это... И
1: опять злые русские. Опять злые, он да, нас, да, нас да. унизил. Унизил ценой. Унизил, да,
0: унизил скидкой. Наша, наша скидкой
1: унизил. унизил да.
0: Мы вынуждены... Мы,
1: мы не могли отказаться.
0: ну унизил. Вот как я мог отказаться? Ну, на 200 долларов дешевле. Да не
1: могу. Подонки просто. Русские просто подонки.
0: Вот нам газ дешевле. Да как же можно? Да это же ужасно. Ну вот, это вот к вопросу, конечно, о единстве. Это, 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 и тому, как, как все-таки доллар иногда побеждает. Животворящий. Да, животворящий нефти побеждает. Доллар. Особенно в этом нефти регионе. Нефти Он там не проигрывает
2: вообще. Доллар
1: животворящий. А,
0: вот такая вот
2: история. Но что еще хотелось бы обсудить. Интересно. Это... А в Молдове сегодня состоится большая вкусная дискотека с захватом парламента, анонсированная. Ну,
1: я не знаю, но вообще у них. Они должны были же захватить
2: парламент. Ну, и, у них и, и сегодня Что?
1: футбольные хулиганы да, да, Молдовы да, да, должны да, да. были штурмовать но парламент. У них завтра праздник, завтра сто лет, как раз вот историческому Возьми. решению э, Молдавской демократической республики, вот той самой образца 1918 -го года... МНР, не путать с
2: монгольской народной да, республикой. В
1: отказе от суверенитета. То есть, это историческое решение. Отказаться от суверенитета... Наконец уже. Ну, не нужно, да. И отправиться в Румынию. То есть, я, и видим, это посвящено... Кстати, до 1940 до... -го года это... Ты так, знаешь, как вот,
0: ты как говорил, у них завтра 20, праздник, да. помнишь, как в тот самый Мюнхгаузен? Мы сначала планировали праздник, потом арест, потом решили совместить.
1: Ну, приблизительно так. Нет, пока никаких сведений по этому поводу нет. Пока никто ничего не захватывает, но к завтрашнему празднику готовится. Некоторые.
0: А планируется что? Утечки были, чтобы
2: захватить и что сделать? А — Значит, смотри, и, фанаты в, 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 захватывают парламент, да. а, арестовываются все, и они спокойно все вместе отправятся в Румынию. Единственное, я так и не понял, зачем арестовывать парламент, который занимается ровно тем же самым?
1: А — -а -а. Да и который до ну, 60 с лишним процентов состоит из граждан да. Румынии. — То есть 100, фактически да. уже
0: объединились, чего уж там, да. Да. Что там осталось объединять?
1: <связь> ну да, да. Не, ну там это же тоже такая евристическая страна. И, и еще раз было бы все это очень смешно и забавно, если бы э, люди не страдали. Конечно, люди страдают неимоверно, э, и в Молдове, да и может быть, если в энное количество лет э, вот, Приднестровский конфликт находится в замороженном состоянии. То я не думаю, что от этого меньше люди страдают Все-таки они живут в таком подвешенном состоянии знаешь, Между одной удивительной страной и другой юмористической понимаешь? И, и, и куча всяких сложностей, ограниченное передвижение и Непонятно будущее, непонятно, что будет завтра и так далее Ну, К сожалению, так На этой неделе состоялся
0: очень любопытный визит Двухдневный визит президента Беларуси в Грузию Хороший Поэтому визит, кстати, под... любопытный, очень любопытный, но... Позитивные, я бы так он, он, он со, со многих такой, точек, фон, позитивный, фон такой да. позитивный, да, но здесь две. Да, таких... Трактор подарил. Ну, он не просто подарил. Там же собирается большой контракт а подписать. Да, да, так да. как сейчас сельское хозяйство очень развивается в Грузии. Ну, это связано с туристическим бумом. Понятно, всех туристов ну, да, надо ну, конечно, же кормить минимум, да. прежде всего. да, И да. поить, ну, что да, тоже да. немаловажно. Вот, ну, и да. там в основном использовались, я видел это, знаешь, такие бэушные, жуткие, очень часто жуткие да. китайские тракторы. Там, ну, вот Кстати, эти...
1: белорусские, между прочим, трактора, вот, что бы там кто не ни говорил, до сих пор они марку держат одни из лучших. Европе, но вот здесь ин,
0: Интересно, да, ин, интерес, что это большой контракт должен быть, который, конечно же, выгоден и Белоруссии, но он выгоден и Грузии безусловно интересно, как поведут себя китайцы, которые в Грузии, в общем, достаточно серьезные позиции занимают. Они... И
1: Белоруссия, у них, кстати говоря, да, много и, и, и
0: здесь вот интересно, да, здесь есть такое. Но с экономической точки зрения очень много было подписано, если ну, в масштабах Грузии это, безусловно, такой настоящий прорыв. Ну, как многие пишут обозреватели. С другой стороны, очень многие в том числе наши с тобой знакомцы угу. которые пишут на эту тему говорили в частности в независимой газете говорили о том что и в грузии в самой говорят о том что там был еще и ну, такой не глаз. Секрет Молотова Риминтропа. Помнишь,
1: да, много дискуссий по этому поводу. Был настоящий, а был еще секретный вот, протокол.
0: Есть, да, что, потому что ни, ни, никто не забыл заявление премьер-министра Грузии Георгия Кверикашили о том, что надо налаживать призыв да. к значит, властям России налаживать все-таки какой-то диалог. Появление Лукашенко, который тоже говорит о том, что там хорошо было ну, бы. Да. И вообще, да, и, ну, и никто не забывает роль Минска в, да, во всех вот отношениях, когда были особо такие драматические события на востоке Украины, разворачивались вот это вот посредничество, да, да, такую посредническую да. роль, никто о ней не забывает. И Лукашенко на себя президент Беларуси
1: Примеряет это. Мы об этом ну, тоже говорим. Слушайте, говорили. я, во-первых, ничего плохого в этом не вижу. Вижу только хорошее. Да нет, я тоже плохого не вижу. А, Во-вторых, Белоруссия это система, образующее государство, член Евразийского экономического союза. Государство, система, образующее член ОДКБ, таможенного союза. В конце концов,
2: на союзное государство.
1: Союзного государства России и Белоруссии, ну, понятно, это такая вторая половина, да, там она может где-то поменьше, но смысл-то не в размерах, а в полноправии, да, вот абсолютно равные, так Да, у нас есть какие-то вопросы друг к другу, так периодически возникают незначительные, но мне представляется, что подобный масштабный Государственный визит Лукашенко в Грузию, а также результат его, о котором ты я сказал, много контрактов, много так сказать, полезного, в первую очередь для Грузии. Ну, и для Белоруссии, естественно, тоже. Ну,
0: в 2017-м, по сравнению с 2016-м годом, вырос значит, товарооборот, значит, торговый оборот на 24%, а поток туристов из Беларуси в Грузию
1: на 29%. Очень хорошо, очень прилично. Очень хорошо. Вот. И мне представляется, что, конечно, подобный визит, накануне подобного визита белорусская сторона имела очень внимательные консультации с Россией, с российскими соответствующими структурами. А, несмотря на выборную кампанию, я думаю, что они общались и на уровне на президентов. Ну, просто об этом... Не, не обо всем же говорят новости, знаешь, даже вот про первых лиц. И мне представляется, что это хороший такой сигнал. Вообще для региона Закавказье. это очень хороший сигнал. Это очень хороший сигнал для Армении, например. Которая, ну, по сути, знаешь, как это, такой остров, да, находится в, со всех сторон, ни, ни море ничего нет, ни, ни прямой железной дороги. А сейчас опять заговорили уже о том, что так сказать, перспектива, ну, по-разному называют, 20-й год, 2019 год, возобновление железнодорожного сообщения между Арменией и Россией, да? То есть... Через территорию Грузии, Грузии если кто-то... Без кто -то Грузии они... же это невозможно сделать. Мы же понимаем, да? Понятно, там есть и абхазский кусочек этой дороги, но тем не менее. Об этом давно говорят. И это сильно бы, так сказать, оживило вообще всю экономическую ситуацию в регионе. да, Это такой драйвер своего рода. вот, Я уж молчу о том, что через Армению при том, что там нужно пробить, по-моему, 6 или 7 километров туннелей, возможно прямое сообщение с Ираном, то есть связать, условно говоря, железной дорогой от, персидского, от побережья Персидского залива там до, ну, соответственно, через Россию, куда хочешь, да, там до, до, до Европы, в любую точку. Вот. Конечно, это здорово. Это очень здорово. Я считаю, что это новость такая позитивная. Да, мне тоже кажется, что это позитивно, там разные точки зрения по этому высказываются, но на мой взгляд,
0: когда двухдневный визит... Слушай, ну больше, у нас любят
1: выковыривать, знаешь, что-то там, Мы продолжим,
0: совсем скоро информация о погоде сейчас. Продолжаем. Выяснять, как они там, по-разному, судя по всему, по-разному, где-то какие-то позитивные сигналы мы видим, ну, иногда меня, что касается, да, там, взаимоотношений, там как развиваются события, там в том числе на Кавказе за Кавказе, говорят, что я излишний оптимизм. Наверное, у меня, наверное, да. Это, это даже не оптимизм, это знаешь такое, ну желание того, желание, чтобы да, все-таки было, конечно, чтобы там, было столько, столько крови пролилось, конечно, столько, Но там это что, да, ну... а, К сожалению, продолжает литься Да, и продолжает и продолжает. Это это, это трагедия, трагедия. Я тут недавно видел ролик. В интернете. Да, там, он касался там какой-то урока в азербайджанской школе mm. да, где говорили вот, а вот это вот наша земля да, да, это да. маленьким детям точно такие же уроки точно, э, проходят в армении я это точно знаю ну, там, один из моих приятелей ему пришлось просто ребенка перевести в другую школу ну, да, потому да. что когда с сентября пришел ребенок из школы и он там надеялся что он сейчас будет говорить о знаниях там, ну, о, да, 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 да. первый урок был посвящен вот, трагедии 14-го трагедии года 15 го и так далее, и так далее. Не yeah, то да. чтобы народ не должен должен знать этого. Конечно, он должен знать свою историю, и, 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 в том числе и трагические его стороны. Но я не вижу, как можно двигаться вперед, если у тебя только это. Вот для ну, меня конечно, это...
1: слушай, я вот, вот... <смех> ты будешь смеяться, а вот меня ровно же за это и, и на три дня выключили из Фейсбука. Да? Почему? Потому что нашли после трехлетней давности, где, и говорю, на
2: Вести ФМ. где, Исповедь где я говорю
1: ровно об этом, понимаешь, ровно об этом, об азербайджанской пропаганде и армянской пропаганде, которая оголтела, настроена не, даже не друг против друга, а работает на то, чтобы э, никогда в жизни, или вот ну, не допустить хотя бы минимального сближения, они соседи, понимаешь, а между ними вот эта вот линия разделения в районе... Э, Карабаха, Карабахской республики, вот, вот о чем. И я, понимаю, что, может быть, достаточно эмоционально, и используя такие кому-то обидные слова, об этом говорил, но иногда, чтобы они поняли, что они делают, иногда приходится прибегать к достаточно резким словам и выражениям. Их слышат, понимаешь? Ну, действительно ведь... Конечно, есть, вот так сказать, никто же не говорит, что нет этой проблемы. И, безусловно, кровь пролета, и много крови. И это очень тяжело пережить и преодолеть. Но если этого не делать, не пытаться преодолеть, понимаешь, это будет вечно. Еще больше прольется крови, понимаешь? И еще дольше не будут развиваться эти страны и регион в целом. Вот о чем речь. Мы это хотим добра на самом деле и армянскому народу, и азербайджанскому. Понимаешь, мы не хотим, чтобы там была война. Ге, не хотим. Кто хочет, чтобы была война в Осетии, в Абхазии, в Грузии? Да никто не хочет. Понимаешь, нет ни одного. Здравомыслящего человека, который бы сказал, да, мне нравится война. Нет таких людей. Кто бы вот чего ни говорил. Ну,
2: почему? В целом он Верховная Рада, которой нравится да, война. Ну, слушай. Люд. Слушай, они, по-моему, тоже так...
0: Они-то о войне, если выйдут так к людям-то. Ты, ты вспомни, да? Как, конечно, когда, ты говоришь? Когда брали в, этот самый, в добровольческие отряды, набирали или там в армию призыв. Там, ты, ты вспомни вот эти мобилизации волны Конечно, мобилизации. Что там творилось?
1: Это а. трагедии, понимаешь? Это трагедия. И, 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 кстати, мы своей ответственности, мы Россия, русские люди, русско-культурные, русско вот, разных, мы очень разные, разных там, национальностей и, и особенностей, но мы все, вот, понимаешь, мы русско-культурная Россия, мы своей ответственности за эти трагедии в наших бывших территориях, а сегодня не чужих государствах, маленьких и, и побольше, мы себя не снимаем, это наша ответственность, понимаешь, потому что мы большие, мы, так сказать, этого пространства, которое сегодня называется постсоветским, под таким некрасивым словом, и мы, мы, мы могли что-то предотвратить, ну могли, понимаешь, но мы этого не смогли сделать. А, очень,
0: на мой взгляд, резюмирующее такое сообщение, вот по, которое резюмирует и твою речь в том числе, Алёша, Вячеслав написал, пора всем включить мозги, других соседей не будет. Совершенно
1: точно. Надо создавать
0: благоприятную точно. среду, выгодную всем. Европа будет богатеть, а у дел бывших советских республик получаются обиды, конфликты и месть.
2: Точно совершенно. А,
0: вот, опять, Вячеслав, слова. Вячеслав мудро. Я бы сказал, просто... Мы ровно мёдором. об этом
2: вот и говорим, но, к сожалению, есть некоторые политики, которые действуют наоборот. Причем они не в России, они на постсоветском да, пространстве. Я, я
0: вот столкнувшись, да, лично столкнувшись, личной историей своей, там, жизнью своей, столкнувшись вот с проявлениями там национализма, причем в разных абсолютно его проявлениях и в разных э, территориях, да, тогда да, еще да, Советского да, Союза, да. Э, я видел... И, вот, разрушающую силу да, Точно, вот этих националист... крайне националистических вот этих... Не знаю, у меня такая прививка. Я после этого... Я и так-то был ну, по происхождению, да, там, по своему рождению интернационалистом, да, как представитель там, и того, и того народа, который там, и там жил, там учился, с теми дружил. Для меня национальность, вот в моих отношениях вообще не играет никакой роли. Ну, вообще никакой. Вот. И у меня есть люди, которые более к этому трепетно относятся, в том числе и в Грузии, и в России. Я к этому... Ну, отношусь хорошо но я таков но потому что вот я видел насколько это разрушительно, насколько это э, разрушает и людей разрушает страны э, разрушает э, экономику культуру да
1: и психологию людей конечно вот. конечно именно поэтому, именно поэтому вот разжигание подобных вещей Разжигание национализма – это один из основных инструментов наших врагов, которые против нас используются уже не, не одну сотню лет. Если мы посмотрим в историю, вот как историк, не дай мне соврать, понимаешь? И когда мы так сказать, этому системно противодействуем да, или определенные прививки так сказать, делаем, друг другу и себе тоже. Да? Тогда у нас все хорошо. Обратите внимание, расцветы России, большой России, всегда, тогда, когда мы все вместе и, вот, и полетели в космос, понимаешь, с Гагаримом вместе.
0: У нас немного времени, я хочу еще одну тему обсудить, на мой взгляд тоже любопытную, которая показывает некоторые тренды, на мой взгляд. Ну, давайте обсудим. Там было заявление, которое было сделано из Ташкента, uh -huh. о том, что... Должны начаться прямые переговоры между афганским правительством и талибами. А, обратите внимание, да, где делается заявление по поводу того, что должно происходить в Афганистане. Еще недавно, да, там, не, не, лет 10 назад, о таком вообще подумать не могу, да, Потому что Узбекистан, который заявляет о том, что что-то должно происходить, пускай в соседнем, но Афганистане, да, тем более, где еще и американские там, ну, да. правят да, там, инструкторы военные
1: и так далее. Это очень любопытная, на мой взгляд, такая тенденция. Ну, вообще Узбекистан в последний вот год, год, наверное, двух еще нет, год с небольшим, он уверенно занимает такую, знаешь, важную позицию в Средней Азии. Ну, заслуженную, на мой взгляд. Конечно, есть определенная ревность у Казахстана, который считает себя, там, так сказать, главной страной и по всем интеграционным проектам, по разным так сказать, внешним связям, но Узбекистан все четче возвышает свой голос в Центральной Азии. На мой взгляд, это очень хороший сигнал и очень хорошая новость тоже. Вот такая же хорошая, как и визит Лукашенко в Тбилиси вот на этой неделе.
2: У меня больше рано или поздно просто контрмеры последуют теперь уже по отношению к
1: Узбекистану. Ну, там сложнее. Там, там сложнее, там но нюанс. наверняка будут думать, а, а, как напомню, бы туда Я что Узбекистан это единственная страна на постсоветском пространстве, где не удался цветной переворот, который был очень хорошо подготовлен, очень хорошо профинансирован, все было хорошо, но не удалось.
0: Ну да, там просто были... Действительно, жестко и своевременно приняты меры. Два дня. Да. Два еще. дня было, да, все, все тут же успокоилось. Да. Долго потом, правда, руководство огребало, что называется, западного сообщества, в том числе. Но все же хотели тогда. Ты вспомни, даже в нашей сохранил, прессе,
1: государство сохранилось. В, в
0: нашей прессе во многое, да, там, в основном, но то, тоже это отражалось как там, подавление вообще чуть ли не мирного выступления ну, конечно. Там, и так ну, далее. Конечно, да. там, ну, знаете, Восток вообще дело тонкое.
1: Да? Ну, Во-первых, а во-вторых, это единственный рецепт вот подобных действий ответственного государства в подобных обстоятельствах. Нету других таблеток от этого цветной заразы. Нету. Нету.
0: Вспомните, вот у нас тоже да, уже совсем немного времени, но раз уж мы заговорили об Узбекистане об этой теме, вообще вот эта вот технологии цветных революций, о которых очень много говорили, которые там, там распространялись, она закончилась, эта эра? или вот в связи с тем, ну, что слушай, сейчас ну, происходит.
1: технология, понимаешь, и она, кстати, следует но за... Но там же одна за другой,
2: эти... ну, да, да, да. Не, ну, ну, сейчас то... пауза такая незначительная, да. никто не знает, что а, с Украиной делать. Технология
1: следует за, так сказать, временем, да, она развивается как-то, меняется и так далее, но а, сегодня, на сегодняшний день а, вот в том виде, в котором это происходило, ну, если мы говорим про постсоветское пространство, во многом благодаря в том числе и россии которая внимательно это все дело изучила в нюансах выработала определенные антибиотики против этих вещей методологию какие то так сказать, специального характера действия и поделилась этим с коллегами во многом это невозможно но мы
0: продолжим эту тему обязательно, просто сегодня время закончилось. Леш, спасибо тебе, спасибо, спасибо всем за этот разговор, спасибо за хорошие сообщения нам, нашим слушателям. Встретимся совсем скоро.